0: La Universidad Autónoma de Campeche presenta El Banco de México Hola, mi nombre es Jocelyn Mijangos y hoy hablaremos sobre un banco muy importante en la República Mexicana. Una característica de la naturaleza del Banco Central durante el siglo XX es ser un eje articulador de la economía, orientación impuesta por el proceso económico capitalista. En esta perspectiva no siempre está exento de contradicciones y conflictos, pues se organizan, estructuran y promueven las funciones regulatorias de la moneda, el crédito y el tipo de cambio de los bancos centrales. Funciones que en México, el Banco de México realiza. Nuestro Banco Central, mejor conocido como Banxico, logró definir su presencia en el ámbito de la realidad económica desde 1925, momento a partir del cual se hizo hincapié en que hay, efectivamente, un banco controlado por el gobierno y el gravísimo peligro de que el interés político pueda predominar en un momento dado sobre el interés público era una realidad. Advertencia que está reiterada en la Ley Orgánica de Banxico de 1936 sustituyó la primera y reafirmó la decisión de conferir al Banco Central autonomía, imponiendo candados severos a la emisión de billetes. México, en los años 80, la banca no emprendió ninguna reforma financiera institucional que implicara un proyecto más próximo a las necesidades de la sociedad y la economía mexicana, y en los años 90, el discurso y la realidad económica privilegió la hegemonía del capital financiero. El mismo combate a la inflación y el contexto en que se realizó fue uno de los síntomas de esa hegemonía. Objetivo que desalentó la inversión y el ahorro en el ámbito productivo, generando una fuerte concentración de recursos económicos en las áreas de influencia del capital financiero internacional y el agudizamiento de la competencia en un contexto de innovaciones tecnológicas de alta funcionalidad al capital financiero. El informe de Banjico de 1993 presenta los cambios y adecuaciones, empezando con la iniciativa de la ley que reforma el artículo 28 de la Constitución, que plantea, el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y de su administración. Su objetivo prioritario será provocar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello, la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. En términos generales podríamos decir que el Banco Central de México se dedica a imprimir billetes, pero en realidad fabricar dinero es en lo que menos se ocupa. La razón de que exista un banco de este tipo en nuestro país es muy simple. Necesitamos de alguien que pueda meterle freno a las decisiones económicas del gobierno. De esta forma se puede mantener una economía más estable y encaminada hacia el crecimiento. El Banco de México es un banco central, esto se refiere a que regula todas las transacciones del sistema financiero, en esencial los bancos y es por ello que se le domina el banco de bancos. La mayoría de los países con un sistema financiero desarrolla una cuenta con un banco central. Aunque en Estados Unidos se le conoce como la Reserva Federal y pues tiene ciertas características diferentes a las del Banco de México, Cumple con las mismas funciones, pero eso lo explicaremos más adelante. Las tareas del Banco de México, aparte de pues, hacer dinero, se enfocan en controlar el sistema financiero, inflación, hacer funcionar el sistema de pagos y en general, pues como menciona el artículo 2 de la ley del Banco de México, este tiene como finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecuencia de esta finalidad, tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y proporcionar un buen funcionamiento en los sistemas de pagos. Pero, ¿cómo es que el Banco de México le puede meter freno a las decisiones económicas del gobierno? En teoría, económica se le conoce como política monetaria. Y es a través del manejo del dinero, ya sea metiendo o sacando dentro del sistema, que el Banco de México puede controlar la inflación y las tasas de interés, las cuales también se ven afectadas por lo que se le conoce como política fiscal y en términos más simples, el gasto del gobierno. Para lograr este objetivo, el Banco de México cuenta con autonomía, como bien mencionamos al principio, lo cual quiere decir que todas las funciones y su administración corre por cuenta propia y el gobierno no puede intervenir de manera directa en sus decisiones. Dicha autonomía se le fue otorgada en 1993 con la reforma del artículo 28 constitucional, como habíamos mencionado antes. ¿Pero quiénes están a cargo del Banco de México? Bueno, la administración del Banco Central corre por cuenta del gobernador Guillermo Ortiz, y cinco subgobernadores, aparte del secretario, asesores y controladores. Dentro de la gubernatura del Banco de México, he aquí de resaltar, no quiere decir que el gobernador es el presidente de la república o algo así, no, son externos y son gobernantes del de banco, no de algún estado o de alguna república, no, es nada más del Banco de México y pues se encuentran en diferentes áreas que se encargan de hacer que todo funcione correctamente como lo es la investigación de la economía, operaciones de banca central, entre otras. En los últimos años pues la labor del Banco de México ha sido vital para el crecimiento del país y en especial en los últimos meses con la intervención en el mercado cambiario con lo cual se le pudo evitar una catástrofe financiera en México y sobre todo en esta pandemia igual que ha estado controlando la tasa de interés y de inflación para que pues todos los mexicanos no quedemos endeudados y así mismo ha tomado ciertas medidas para fomentar el crecimiento y el gobernador de, del Banco de México se mantuvo con calma y siguió con sus objetivos en cuanto a la política monetaria se refiere. Con todo esto podemos concluir que el Banco de México ha sido una de las instituciones más importantes de la historia del país desde su fundación en 1925, pues es la que provee el papel de moneda al país y procura la estabilidad del poder adquisitivo de esta misma. En la actualidad la confianza que tenemos en nuestras monedas y billetes es incuestionable en contraste con el periodo revolucionario, pues cuanto pocos confiaban en las monedas y billetes circulantes. Ahora nadie duda de la solidez del peso mexicano y tampoco cuestionamos si existe provisiones de billetes y monedas suficientes. Hoy podemos decir que el Banco de México es una institución sólida y que goza de un buen prestigio y reputación, además de que no está influida con el gobierno. La Universidad Autónoma de Campeche presentó Podcast sobre la importancia del Banco de México De la Unidad de Aprendizaje de Macroeconomía de la Licenciatura en Administración y Finanzas de la Facultad de Contaduría y Administración Elaborado por la alumna Jocelyn Guadalupe Mijango Santos Fuentes de Información Libro de Macroeconomía con Aplicaciones a Latinoamérica por Paul Samuelson y William Norhouse.